0: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
1: Efraín Huerta
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
1: Durante este controvertido y crítico año de 1982 hemos asistido con pena a la muerte de grandes personalidades de la ciencia, la política y las artes en todo el mundo. A nosotros, los mexicanos, nos ha tocado también muy de cerca la muerte de nuestros creadores. creadores desaparecidos en este año es Efraín Huerta, a quien esta emisión radiofónica dedicó una serie de programas. Hoy, en ocasión de estar celebrando el tercer aniversario, Retrato Hablado reproduce para usted, amable radioescucha, el primer programa de esta serie que pasó al aire durante el mes de abril del presente año. Le dejamos pues con esta emisión que quiso hacer un modesto homenaje post-mortem para el gran cocodrilo.
2: Él se decía el gran cocodrilo. Él confesaba que escribía un poema durante el alto de un semáforo, él se identificaba con el cocodrilo simplemente por la pereza. Él se enojaba si se le hablaba mal de Sofía Loren. Él presumía de ser, en la zoología fantástica, el único ejemplar, hijo de un saurio y de una paloma azul. Él también confesaba que el cáncer le hizo lo que el aire a Juárez, pero que la poesía le tenía agonizante porque no lo dejaba un minuto en paz y que, después de todo, vivía y bebía como desesperado. Ese hombre, qué duda cabe, era Efraín Huerta. Ese gran cocodrilo ha muerto...
0: Claro está que murió, como deben morir los poetas, maldiciendo, blasfemando, mentando madres, viendo apariciones, cobijado por las pesadillas. Claro que así murió, y su muerte resuena en las malditas habitaciones, donde perros, orgías, vino griego, prostitutas francesas, donceles y príncipes se rinden y le besan los benditos pies porque todo en él era bendito como el mármol de la piedad y el agua de los lagos, el agua de los ríos y los ríos de alcohol bebidos a pleno pulmón. Así deben beber los poetas, hasta lo infinito, hasta la negra noche y las agrias albas.
2: El que acabamos de escuchar es un fragmento del poema titulado «Responso para un poeta descuartizado», escrito por Efraín Huerta, recientemente muerto y de quien ahora hemos empezado a hacer esta serie de retrato hablado. Como era bien sabido, Efraín Huerta padecía desde hacía ya más de cinco años la imposibilidad de poder comunicarse verbalmente ...a causa de un cáncer en la garganta... ...que le extirparon exitosamente... ...los médicos del Seguro Social. Para el poeta... ...la palabra no murió... ...al contrario... ...le dio una nueva vida... ...al plasmarla siempre y por cualquier motivo... ...en el papel. Hoy... ...a estas alturas... ...posiblemente haya regadas por México... ...decenas de cuartillas escritas por Efraín... ...y en las que más que leer... Uno escucha la voz, el sentimiento y el humor de este poeta guanajuatense nacido en Silao el 18 de junio de 1914. Su prosa, como una conversación ligera y divertida... ...pero también crítica y con algo de amargura... ...fue un regalo lleno de frescura... ...para todos los que nos acercamos alguna vez... ...a solicitarle una entrevista por escrito. Esta que ahora transcribimos... ...la realicé en el año de 1977. él aquí, en este primer programa... ...que será el comienzo de una reconstrucción... ...en base a entrevistas... ...de la vida, la obra y el pensamiento de Efraín Huerta. Empecemos, pues. ¿Cuál fue la circunstancia de su vida... ...por la que escribió
0: el primer poema? Circunstancias del paisaje el del Bajío Guanajuatense, y circunstancias escolarmente idolátricas que aún perduran. El amor al padre Hidalgo, tan poderoso como el que le tengo al señor Morelos. El poema se llamó así precisamente, Poema del Bajío, y fue publicado en un periódico de oposición, claro está, en el año de 1932.
2: ¿Existe o existió para usted alguna vez el conflicto de creación? Es decir, el preguntarse, ¿es esto lo que quiero y para qué sirve?
0: Nunca me he preguntado para qué sirvió un poema, ni siquiera el estar escribiendo poemas de encargo como el canto a la liberación europea o declaración de guerra. El poema Mi país, oh mi país, lo escribí al amparo de la indignación, por la forma en que el gobierno del casi beatificado López Mateos reprimió a los maestros y a los ferrocarrileros. Este poema fue dictado de un tirón al mediodía del 4 de abril de 1959.
2: será siempre el hombre y el poeta militante de la izquierda política, de la más auténtica y que él llamaba primitiva. Sus poemas son producto de la línea vertical aceptada desde sus años juveniles allá en Silao, Irapuato y Querétaro, cuando hacía sus pininos literarios y políticos en periódicos escolares. Efraín era el poeta que no acababa nunca de llenarse, el militante que no transigía, que honraba y cantaba la libertad de los pueblos, que ardía y se rebelaba contra los otros, los tiranizados. ¿Tiene usted una disciplina de trabajo como la tienen algunos novelistas
0: o poetas? No planeo nada y carezco de disciplina. Sí, ya sé que se nota, pero así ocurre. Abomino del cuello duro en la creación y me río de quienes dicen que escriben de 8 a 12 o de la 1 de la madrugada a las 7 de la mañana. Esas son mañas oficinescas.
2: Un poema se escribe por amor, felicidad, rabia. ¿Bajo qué sentimiento escribe usted?
0: Hace muchos años se escribía, yo al menos, por todo. Hoy solamente escribo por amor y porque me divierto mucho haciéndolo, sobre todo poemínimos, esa formita poética que tanto irrita a cierta crítica y que tantos imitadores tiene ya, infelizmente. Digo infelizmente porque ya he dicho que si bien todo cabe en un poemínimo, hay que saberlo acomodar.
2: 1977, si uno quería ver a Efraín Huerta, solo bastaba con tocar a su puerta. A veces, antes de subir a su departamento, uno lo podía mirar, prendado de la ventana... ...mirando como un niño a todo el que pasaba. Era, lo recuerdo, un hombre de engañoso cuerpo joven y rostro ya marcado por el paso del tiempo. Se rodeaba de libros que cuidaba afanosamente sacudiéndolos, revisándolos y reconstruyéndolos como un gran cirujano. Efraín era un hombre al que la voz se le había ido, no así la palabra escrita, con la cual creó maravillas expresivas, llenas de gracia, brevedad y agudeza. Leer las entrevistas que respondía por escrito era como leer sus poemínimos, donde, según él, todo cabe sabiéndolo acomodar. Huerta comentaba a propósito de los poemínimos que su hija Raquel, la más pequeña en ese tiempo, los aprobaba diciendo, son cosas para reír. Huerta, por su parte, sonreía un poco cuando se intentaba relacionar el poemínimo con el diograma chino. Su única relación es con la pereza, decía. Los otros son o pretenden ser poemáximos. es el alimento de un poeta? ¿De qué se nutre para continuar escribiendo?
0: Lo ignoro. Yo en algún sentido creo estar sobrealimentado, en otro sobrebebido. Pero en fin, mi alimento básico es la alegría, siempre el paisaje, ahora el michoacano. Por proteínas no paro, y si le agregamos un buen trago, todo alcanza a la perfección, o casi.
2: Durante algún tiempo se consideró a la poesía como literatura para élites. ¿Este concepto ha cambiado en México?
0: De todo hay. Muerte sin fin fue el poema más famoso. Se editaron en 1939 500 ejemplares. Circuló poco, mejor dicho casi nada. Muchos años después, en los almacenes de la editorial Cultura... ...se hallaron docenas de ejemplares. Quiere decir que fue una élite la que impulsó hacia una merecida fama... ...un poema críptico. Un poema que a mí en lo personal no me parece genial.
2: Bueno, pero ¿podría usted decirme ahora por qué no existe un boom poético, así como lo hay de prosa latinoamericana?
0: Bueno, en México se gesta un pavoroso boom poético auspiciado por la recién nacida Asociación Nacional de Poetas, Andepo, cuya presidenta es la guapetona Nina Legrand. Los consagrados tendrán que esconderse en la montaña o en la Casa de la Cultura de Aguascalientes. Si lo considero prudente, yo me iré a Cocula a refugiar con mi amigo el alto poeta Elías Nandino.
2: Pero, ¿usted cree que los poetas en México tienen dificultad para salir adelante y para publicar?
0: Solo en México tiene tropiezos el poeta? Yo sospecho que en todo el mundo. Y son muchos, desde los familiares y los sociales hasta los editoriales. Pero bueno, quien más tropezones padeció fue un joven genio llamado Rambó. Miles de poetas tropiezan, caen, se levantan y se entregan a los juegos florales. Son felices cargados de flores naturales.
2: La infancia de Efraín Huerta estaba llena de panes, melones, fresas... ...los santos reyes, margaritas sobre el ataúd de su hermana Melita. Todo esto vivido en un barrio de las cuatro esquinas, en Irapuato... ...en donde hizo párvulos y segundo de primaria... ...y donde vivió de atole, pironcillo y frijoles, envuelto en la miseria. Luego, cuando creció un poco, se trasladó con la familia a León en donde su madre tuvo que tejer colchas con hilaza para sobrevivir. Efraín, mientras tanto, vendía periódicos, repicaba las campanas de la iglesia y ponía en su sitio los puentes de madera que las terribles lluvias tiraban. ¿Se siente un poeta completo?
0: Soy irreflexivo, indisciplinado, ignorante. Casi nunca corrijo. Luego entonces siempre seré prácticamente un incompleto. Además me falta Sofía Loren.
2: Pero, Efraín, hablando de cosas serias, ¿cree usted que el reconocimiento tardío a su obra tiene algo que ver con la posición política que usted ha adoptado?
0: Nada, absolutamente. Soy militante de la mejor izquierda, la primitiva. Desde 1935, no la izquierda de porros. En ese año aparece mi primer libro y la crítica me favorece con magníficas notas. También me estimularon Rafael Solana, Rafael Alberti, Carmen Toscano de Moreno Sánchez, Don Genaro Estrada, Álvaro Arauz, Agustín Velázquez Chávez y otros. Luego, en 1956, los bravos editores de Metáfora, Jesús Arellano y Silva Villalobos, me publicaron Estrella en Alto, me sacaron de algo parecido al olvido. No era olvido de nadie, sino pereza mía.
2: maestro ha escrito poemas de odio a la ciudad. ¿De verdad
0: la odia? No la odio. Las pobres ciudades, ¿qué culpa tienen de mi neurosis? Cuando escribí declaración de odio a la Ciudad de México... ...en la prepa y en la facultad de leyes... ...mis íntimos me llamaban el flaco neuras. Y además tú sabes que del odio al amor... ...no hay más que un paso. A desnivel. Resultado, así nació mi libro Circuito Interior. ¿Está claro? Praga es mi novia... México es mi ciudad amantísima. La ciudad de Morelia, Michoacán, es mi pasión.
2: Raín Huerta confesaba en ese tiempo que, acordándose de su infancia, había sido malo para jugar canicas y peor para volar guilas y papalotes, y que las primeras melodías que aprendió fueron El prisionero de San Juan de Ulúa y Un viejo amor, canciones que interpretaba mientras su madre tejía sus colchas que vendía en una miseria, pero que daban para comer. Ganador del premio Javier Villaurrutia... ...y del Premio Nacional de Letras en 1976... ...entre otras condecoraciones... ...Huerta era, junto con Ernesto Cardenal... ...Mario Benedetti y el también desaparecido Roque Dalton... ...uno de los exponentes más claros y brillantes... ...de la poesía política latinoamericana. Escribió más de 20 libros de poesía... ...y aunque el reconocimiento público u oficial llegó retardado... La obra poética está allí, en las manos de muchos jóvenes que son, al final de cuentas, los que más le interesaban al poeta. Efraín, una última pregunta Usted en alguno de sus poemas dice Esta conspiración de la vida para hacer más larga mi agonía ¿Esto se refiere a su enfermedad de cáncer que padeció y de la que salió bien? ¿Qué podría decir al respecto?
0: Se impone que diga vulgaridades Todo lo que vivo ahora, después de 1973, es ganancia Ya lo salvamos de la muerte, me dijo Roberto Garza Ahora queremos que usted aprenda nuevamente a vivir. Y en eso estoy, a mis endemoniados 63 años, viviendo con furia, bebiendo con verdadero placer y trabajando como un ángel. Después de todo, en la zoología fantástica, soy el único ejemplar de un hijo de un saurio y de una paloma azul. El gran cocodrilo. Eso soy.
1: Esta fue una emisión especial de aniversario En esta ocasión Hemos reproducido el primer programa Dedicado a Efraín Huerta Con el cual cerramos este recuento Gracias por su atención
0: Radio UNAM presentó Retrato hablado.
1: Efraín Huerta.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Una realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez en las voces de Rolando de Castro, Ana Ofelia Murguía y Carlota Villagrán. Coordinación, Juan Carlos Tejeda, para un programa de Elvira García.